0: ハイウェイ北京中国情報ラジオここからは CRI インタビューのコーナーです今週はツイート特集です北京放送のリスナーで日本語月刊誌人民中国の読者でもある神宮寺慶さんを偲ぶ企画友好平和の意思を語り継ごう春まだ浅い日曜日の午後甲府から秘宝が届きました北京放送の1952年からのリスナーさんで日本語月刊誌「人民中国」の創刊号からの愛読者でもある神宮寺圭さんが103歳の誕生日まであと12日という2月12日に逝去されました
1: 神宮寺さんは過去の戦争体験への反省から中国との平和、友好をライフワークとして取り組んできました2019年秋99歳での北京訪問を最後に新型コロナウイルスの流行で訪中が実現していませんでした長女恵子さんによりますと亡くなる直前までもう一度だけ中国に行きたいと言い続けていました
0: 中国の友人やお世話になった研修生たちの間で神宮寺イさん、綾子さん夫妻はおじさん、おばさんと呼ばれ親しまれていました。おばさんの綾子さんは去年の3月に亡くなりました。北京放送の電波を70年余りにわたって聞き続け、スタッフの育成をサポートし続けてきたお二人です
1: 。批を受けおじさん一家と親しく付き合っていた北京放送の趙新華元局長、蘇国賓元副編集長、趙富生元副局長、馬以降元副編集長をはじめ、多くの関係者は心から悲しみ、死神なく中日友好を願い、中国の発展を願っている真の友人だったと、神宮寺さんの死を痛みました。
0: 今週と来週の CRI インタビューは追悼特集です。過去のインタビューを中心に、神宮寺慶さん、あやこさんたちが歩んできた日中平和友好の旅路を振り返り、そして未来に向かって歩んでいく際の力を、この放送をお聞きの皆さんと共になって見出せたらと願っております。神宮寺圭さんは1920年2月に山梨県甲府市生まれ通信の専門学校を卒業しましたが21歳で徴兵され侵略軍の一員になりましたその後東南アジア戦場日本国内の士官学校を経て中国戦場に派遣され1945年8月に上海で日本の敗戦の知らせを受けました翌年の1946年1月に日本に引き上げ元の職場である国際電電に復帰し労働運動に没頭していました1952年神宮寺さんは自分で組み立てた短波ラジオでモスクワ放送の日本語番組を聞こうとした時のことでした
2: たまたまダイヤルを回してたらね北京放送が入ってきたんです。あれと思って聞いたらね、これは日本向けの放送ですと。これをお聞きになって、何か感じたことがあったら、お手紙一本くださいと、いうことを言ってたんです。はい、それから、すぐ、ハガキへですね、北京、はい、放送を聞いてますと。立派な日本語で放送されていますので、非常に興味を持って聞いてます、えー。私も、うんつい先ほどまでは中国の地で、えー、戦争に加わってやってましたから非常に中国のことを知りたいと思ってますと言いましたらすぐ北京放送からね手紙が来てお手紙をいただきましたとこれからもどうぞ聞いてくださいと。
0: 情報に飢えていた神宮寺さんにとって北京放送を聞くことには特別な意義があったそうです
2: 初めてその中国の直接の放送を聞いて<ー>一番確実な放送だと<ー>中国の国が放送している放送だからこのニュースが一番正しいと
0: ,うと
2: いうことでぜひ一回行ってみたいこの目で見たいあのモータルトンの作った国はどんな国を作ったのかなと打<笑>ってみたいなと思って
1: 北京放送を聞くのと同時に神宮寺さんは友人の勧めで中国外文局傘下の日本語月刊誌「人民中国」を読むようになりました創刊は1953年6月その13年後の1966年日本での読者拡大キャンペーンに貢献したことで神宮寺さんは雑誌社の招きで新中国を初めて訪れましたその時の体験はその後の神宮寺さん一家に大きな影響を与えました
2: 当時は国交回復がありませんでしたので、えー、香港へ一度行って香港からあ広い公州に行ってそれから北京へ飛ぶということで北京まで3日かかりまして。到着しまして大歓迎を受けましたことは今でも心の中でああ嬉しかったな、よかったなと思っておりますそんなことから人民中国との友好が始まりまして
1: そしてお別れの時に新選まで見送った人民中国雑誌社の社長から頼み事をされたそうです
2: その時に社長が皆さんにぜひお願いがあります。それは私たちが作ったこの人民中国がいい読み物だったか、えー、ぜひ迷子を読んだら教えてほしいということを、えー、私は帰るときに、えー、新しい国を見せてもらってよかったと。あと10年経ったらもう一遍ぜひ訪ねたいという約束をして帰りましたので、10年経ったときに幸い、ままた中国を訪れることができました社長の言うにはあの時に約束して神宮寺先生は守ってくれてちょうどいただいた手紙がこのくらいあるとこのことは非常に嬉しかったと
0: 日中友好はライフワークこう決めた神宮寺さんは家族を対象にある作戦を練り始めました
2: 中国と仲良くするっていうことはこれは私一人ではできない婚だから、えー、家族全員であの女房子供も含めて仲良くする運動を自分のライフワークというか人生の一つの仕事としてやらなくちゃいけないと、えー、いうことを決意を重ねたっていうのはうそのこともあるし北京放送の一つの<笑>役回りもあったし人民中国を。尋ねたっていうこともみんな関連して一家をあげて新善運動友好運動をやろうと友好、うん、運動をやろうって,っても兄弟がねお父さんのこれはあ勝手にやってる仕事だと<ー><笑>やっぱり家族全部がその気にならないとダメだから<ー>それには家族全部を一遍新しい中国を見せろと。幸いはみんな娘も息子たちもみんな若いうちに中国を訪ねて中国の大した国だということを分かってくれたからねで現在があるということです、まあ、すからありがとうございます
0: <笑> 1978年に中国が改革開放政策に踏み切りその後経済や社会生活で大きな変化が起き始めました。こんな中、北京放送を訪問した神宮寺さんに、放送局からある相談が持ちかけられました
2: 。1986年頃ですね、研修生の、当時はあの、新しい若い大学を卒業したアナウンサーの方たちがたくさん入ってきました。それで、その人に聞いてみまして、部長にも聞いてみたんですが、日本に留学したこととかあるいは日本を訪ねたことがあるかと聞きましたらないという話を聞きましたので、はい、これはまずいと本当は日本へ少しでも行って日本の事情を知っていただいてそれで懐かしい日本の皆さんとこう呼びかけた方がいい放送ができるんではないかということで研修のことを考えました、えー、そこでできたら研修をさせたいと、こう思いましたが、当時、テレビ山梨の社長の中山社長は、私と仲が良かったものですから、日本へ帰りまして、中山社長、実はこういうわけで、北京放送のアナウンサーの研修をしたいと思うんだけども、引き受けてもらえるだろうか、という話をしましたら、中山社長が、それはいい企画だと。しかし、神宮寺君、あれだよその生活はどうするんだという話になりまして、それではアナウンサーの技術はテレビ局で、生活は俺の方で引き受けようと、神宮寺家で引き受けようと、そういう話が決まりまして、第1号のリ・エイトウさんこと、ももちゃんが研修に来たと、こんな状態でした
1: 。神宮寺さんはこののようにして北京放送の若手アナウンサーや人民中国の若手編集者のために日本研修の機会を開拓し自宅を研修生に開放しましたコロナ大流行前の2019年までにこのルートで地元のテレビ山梨に赴いた研修生は31人に上りました
0: 友好とはお互いを知ることこれには同じ釜の飯を食べることが大事ですこののシンプルな言葉がおじさん夫妻の行動指針でした
2: 。最初、やっぱり引き受けると言ったときに、まあ私は中流ですね、中流の家庭なんだけども、標準家庭だと思います、その標準家庭が生活していることを、そのまま留学生、あるいは引き受けた人たちに味合わ,わせようと。中国の学生だからということでなくて日本人とそっくり同じ生活をさせてあげようとだから日本人は朝味噌汁をおじさんのうちは味噌汁を必ずそれも自分のうちで作った味噌をで味噌汁を食べます必ずそういう日本の生活とやるとお風呂もね中国行ってみると違うようだけどもお風呂も当時はまあ薪でやって鉄の五重門風呂つうがあったんですすべて日本の同じ生活を味わわせあることがそういう方針でやりました
0: ところが神宮寺さん夫妻からその後蝶々と呼ばれているももちゃんことリー・レイさんは実は家族全員が順番に入る日本のお風呂には馴染めず、使っったた形跡はなかったそうです
2: そ,その話を李順伝さんに話したら、あの奥さんが、あれ、神宮寺さん、そんなこと知らなかったのっていうから、なぜなのって言ったら、中国人の中にはね、民族としていろいろ風習はあるけども、人間の体は汚れてるから。こっから上それからこっからここまでと、俺は腰から下は全部タオルは別のタオル使うのよって言うからさ、こちらの方がびっくりしてね、<笑>えっって言われね、ああ、やっぱりな、その中国人っていっても、いろいろ風習があって、その引き受けるからにはやっぱりそういう風習も知らないとね、本当は有効にならないということで。の一人だけ、も,もちゃん、こ特別ね、お風呂、全然入れなかったと、それからあの気をつけてね、いろいろ話を聞きながらやります、留学生を受けてよかったなっていうのは、そこで初めて日本と中国とは風習も違う、それから中国人の中でもみんな違うんだよと。だからということはそういうことを尊重して、お互いに付き合うっていうことが、本当の友好だよということを、その時に知りましたし、そのいろんな事件が出たときに、人民中国のほかに、若い人たちの意見が聞くことができたということは、大変私たち自身として、留学生、あるいは公衆生を引き受けた良い経験だったと思います。
1: 研修生の受け入れを始めたのは1985年。翌年から夫妻は中国の知人や娘、息子たちに会うため、毎年中国を訪問しました。中国との関わりは、まるで神宮寺家の年中行事のようでした
2: 。日本語部にお伺いするのは、やはりあの、我が家にいた、私たちは娘とか、息子とかと言うんですけども、ホームシティをした娘や息子たちに会いたいと、どんな様子で暮らしているのか会いたいし、まあ、こちらからは、中国からは来れないのに、私たちは来るチャンスがあるし、ぜひ一年に一度は子どもたちに会いたいと、あるいは友人、古い友人に会いたいということで、毎年来てますね。
0: おじさんたちは毎年北京に来ると、神宮寺家でお世話になった研修生たちとのよもやま話に花を咲かせました。2018年秋、北京放送の研修生たちがおじさんを囲んで座談会を開き、思い思いおばさんおじさんと共に過ごした時間や近況報告を行いました。当時の録音の抜粋です。
3: 山滞在中はよくおばさんと一緒に野良仕事をしたりよく褒め,られ褒められましたけれどもあの一緒におし,ゃおしゃべりをしてすごく気が合っているような気がします、えー、去年の半年間本当にお世話になりました改めてこの半年間で人間という温かさをとても感じましたのでそしておばさんと一緒にごちそしてくれた本当もとても美味しかった、えー、この半年間私にとっては人生の中でかけ替あの今後も毎年会えるように楽しみにしていますので、うん、半年間
4: ありがとうござ
3: いました夜に甲府駅に着いてで、まあ、大
4: きなスーツケースを持って甲府駅の前でおじさんが待ってくれました、うん、夕暮れの中で、うん、また甲府<ー>から北京に戻る時にも朝の便で甲府、まあ、駅で甲府駅からあのえー、成田に行く列車に、うん、乗るんですけれどもでおじさんも朝とってもあのく暗くてその中であって興奮で私を待ってくれました、うん、あの見送りに来てくれました、うん、まあ本当にそのシーンが今でもあのはっきりと覚えています<笑>とてもあったかいですまあ近況報告なんですけれども、うん、5歳の息子の子育てもありますし、うん、子育てと仕事の両立には本当に、うん時にはま使い切ったなと思います。けれども、おじさんって、やっぱ人生の大先輩がいてですから、おじさんと会うた時にはなんかおじさんからパワーをたくさんもらいました。
3: なぜこの神宮寺圭さんという方がこれだけ多くの小学校の皆さんとこれだけ長い時間にわたって交流できるのかすごく謎に思っています。昨日もこの質問を龍徳優先生に聞きました。そしたらそれはお互いに信頼関係があるからです。お互いに同じ夢がある。それは中国と日本の平和、えー、そして友好、さらに世界全体の平和、それが共通していることです。それがありますので、お互いの考え方がとても近い、なるほどと思いました。人間同士の本当の付き合いの仕方はどんなものなのか、とてもよくわかったような気がしますし、本当にあの感謝申し上げたいと思います。あとこれだけお元気で飛行機にまで,で,で乗って海外に行けるような98歳は私の人生の中で初めてだといあので本当に人間がどれだけ可能性があるのかうう生きていることの可能性ということもおじさんが行動を持って示してくださっているのでいろんな意味での人生の師範です本当にありがとうございます。
1: 北京放送のリスナー日本語月刊誌人民中国の読者の神宮寺圭さんを偲ぶ企画友好平和の意思を語り継ごう戦争体験者の神宮寺さん実は彼は長い間戦場で起きたことについては口を閉ざしたままでした
2: 私は戦後ずっと戦争のことについては妻や子供にも一切話しませんでしたそれは何かというと自分だけ生きて帰ってきたという引け目があったからです。でも今では戦争は二度としてはいけないと。戦争というのはお互いに殺し合うなんていうことをしてはいけないということを考えまして戦争の悲惨さ、平和の闘争さを今の若い人たちに話すように心がけております。またそれが私の任務であり責任だとこのように考えております。
0: 2015年10月北京放送のメディア講演により95歳の日本人おじいさんと常雨つまり1995年以降に生まれた中国人大学生との交流会が北京にある中国人民大学で開かれました企画はこの大学の日本語学習サークル「さくら社」です。北京天津からの大学生百人余りが参加しましたおじさんは冒頭中国の若者に自分が侵略戦争に加担したことについて謝罪しました
2: 私が今日この講師を引き受けたその本当の心、気持ちは戦争のことを知らない若い皆さんこの方たちに日本人の中にもあの戦争を本当に申し訳なかった侵略戦争で皆さんのお父さんやお母さん、またおじいさん、おばあちゃん、親戚の方たちに多分、被害を与えただろうと思う、そのことをぜひ若い皆さんにお詫びしてですね、これからは二度と日中は戦争するようなことはないことを、私自身の言葉で、日本でも若い人たちに話します。経験を話します。戦争はあ本当にむなしいもんだ、両方とも悲しいもんだ、よほど武器を取って戦うことはあってはならない私は家族の皆さんにも、皆さんにもそのことは、今日来ており、二人にもよく話しまして、妻にも話しておりますが、私が現在、日中友好の仕事に携わっている一番大きな原因は、私の軍隊の経験があって、初めて平和の日中関係を築きたいと、そのためには一家を挙げて中国との友好を進めたいという、こういう気持ちです。国と国とは仲が悪くても、です人間と人間とはお互いに信じ合って、手を取り合って、長くしようという言葉が大切なんだと。で中国の留学生を引き受けたり、研修生を引き受けたりして、あ若い子供たちが日本のことを理解してほしい、また、中国も日本,のあ日本も中国のことを理解してほしい、そういう心からの私の一家を挙げての気持ちが、これまでの日中友好関係を維持してきました。これからもも我が一家はです、ね、子供も孫もみんんなで
0: 皆さとと仲良くしてていいきたいとこのように考えております自らの戦争体験から話を始めた神宮寺おじさんですが中国人民大学で開かれたこの交流会そのものは決して堅い話題ばかりではなく人生の大先輩としてのおじさんのところに出席した若者たちからのお悩み相談がたくさん入りました。人生の進路
3: を決めるときにいろいろ悩みがあるときにどうやって悩み解消できるでしょうか何か良いアドバイスないですか
2: そういうことで悩んだことございませんので
3: <笑><笑>
2: <笑>自分の好きな通りで生きてきました
3: <笑>
2: こうして活しない、ね、先ほど言いました講習弁で言うとええかげん何事もあんまり夢中になるただしあの例外だけは夢中になっている<笑>そのオファーはあまり夢中にならないくよくよしないね試験で0点取ってもあ次はいいや何かなていか
3: おじさんがもしここにいらっしゃる若者にメッセージ送りたいメッセージがあればぜひ
2: 人生一度しかないですですから好きな人とあるいは好きなことを自分の思うように生きてみてください、えー、あまり遠慮することはないです人生一度だですから好きな彼氏が出たら積極的にあなたするよ<笑>これで一緒になってください
1: <笑> CRI インタビューの追悼特集北京放送のリスナー日本語欠陥し、人民中国の読者でもある神宮寺慶さんを偲ぶ企画今週は前編をお送りいたしました
0: 神宮寺慶さんはなぜ中国との平和友好事業をライフワークにしたのかその根本となる考えは何だったのかまた数多くいる神宮寺さんの中国の友人たちはその政権についてどう悼んでいたのか来週引き続きご案内いたします今週の CRI インタビューでした。